Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se I min ålder kan man ju vara bortglömd eller utkörd eller avskedad eller vad du vill. Men det är ju fantastiskt att då att kunna fortsätta och göra både gramofonskivor och film och konserter och få arbeta med människor i de här olika genrerna. Det är ju underbart. Värvet 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 
var blåbörd av hull, det var blåbörd en brygg Som med sviktande stumpar stod på Över soten i snöstormen är risad rygg Själva julafton 72 Sörra svensken till ros, han kan dreja en spak Ropar skeppan och rajpojs löss av Åkalstrande från smögen blev sörrad till ros Oblobörd som var dömd att bli vrak När det kommer till den svenska vistraditionen har få artister gjort lika mycket för att förvalta den som Sven Bertil Tåb Som son till nationalikonen Evertob som skrev många klassiska visor och som inspirerat exempelvis Håkan Hellström något oerhört växte Sven Bertil upp med sången redan i vaggan, något han beskriver väldigt vackert i intervjun alldeles strax. Och sen tonåren har Sven Bertil uppträtt med visor, ofta sin fars, vilket gör att han nu gjort det i över 60 år och han fortsätter göra det. Förra året kom han ut med ett nytt samlingsalbum, under våren har han turnerat runt landet med det och fått en ny publik genom att medverka i senaste upplagan i TV4s program Så mycket bättre. Och de låtarna finns för övrigt på Spotify. Det unika med Sven Bertil är att han under sina år på scen inte bara sjungit utan har också skådespelat i både film och teater. För fyra år sedan vann han sin andra guldbagge för huvudrollen i filmen En enkel till Antib. Han har stått på Dramatens scen och även jobbat i England och Danmark. Så det känns väldigt kul för mig, Kristoffer Trumf, att få presentera avsnitt 224 med Sven Bertil Tåb. Värvet presenteras i samarbete med Acast. Producent är David Mer. Nu rullar vi. Varsågoda. Hur mår du? Tack, jag mår bra. Du menar just idag eller allmänhet? Ja, b- båda och. Jo då, jag är ganska hyfsad form, det tycker jag. Var tacksam. Inga större krämper. Lite dålig hörsel och dålig syn. <laughs> lite yr av en lång antibiotikabehandling så får man lite yrsel av det. Men eh, det är inga större krämper. Det är inte mer man kan leva med. Jag brukar säga att man har kommit i reservdelsåldern. Man behöver lite nya bitar här och var. Vad, vad har du behandlats för? Ja, det var för eh, någon basilja. Jag vet inte vad det heter allt det här på eh, lekarspråket. Men eh, det var någon basil för hjärtat. För idag har du på dig ett par väldigt sportiga gula briller. De gör ingenting för synen utan det är lite gult i för det skyddar mot solen. Okej. Okay. Ja, ja. det, det är mera för det. Ögondoktorn sa att det, kanske konturerna blir lite skarpare också man har dem på sig. Alltså, golfspelare brukar ha liknande glasögon här för mig någon sa. Så man ser bollen bättre eller sådär. Men jag ser inte bättre mer om de förändrar inte synen bara att det skyddar för solskenen lite grann. För det har ju talats och skrivits väldigt mycket om din syn Men hur är det liksom, blir den sämre? Nej, det blir inte sämre så vitt jag vet I alla fall inte blivit det på många år Men det blir inte bättre heller Man har inte kommit på något sätt att, att eh, bota det här De kan göra så mycket märkvärdigheter med ögonen Men inte just med det här Men det är forskat i ämnet Och så småningom hittar man väl någonting kanske Eh, kanske inte i min livstid men längre fram <laughs> Vad vet jag Jag hörde på radion igår att de hade hittat eh, Genen som gör att håret Grånar Säger du det? Ja. Vilket då innebär att de på sikt kommer att kunna eh, Reversera det eller 
Bromsar eller så. Ja. Men det är ju någonting med grått hår också. Det är ju distingerat. Ja, jag, jag ser ju så dåligt så jag vet inte vad jag har för hårfärg men det är väl lite grått antar jag. Den är, ja, men på det allra bästa av sätt skulle jag säga. Ser du det? Jag var trevligt ja. att höra. Mm. Man brukar ju säga om, om Gösta Ekman att han var känd som spermie. Men det kan man inte riktigt säga om dig va? Alltså du menar Gösta, Lillgösta alltså. Exakt. Ja, ja jag tänkte först på den gamla Gösta. Ja, han var redan han var känd redan som spermie, ja just det, det är sant. Mm. Men, men du var inte det? Det tror jag inte. Nej, nej. Fast din, för din mamma var ju, båda dina föräldrar var ju framgångsrika. Det får man väl säga. Båda var ju eh, hårt arbetande konstnärer och framgångsrika var den på sitt sätt. Men du, eh, vilket är ditt första minne? Mitt första minne? Ja, du, det <laughs> var svårt att minnas måste jag, måste jag erkänna. Men jag har ett minne eh, som jag tror är verkligt så att jag ligger i en säng med, med sån här spelstaket va. Och då är man ju inte gammal. Och att min pappa sitter på, liksom på kanten av spelstaketet och sjunger en liten visa för mig. Detta är faktiskt sant, det låter märkvärt men det är faktiskt sant. Han sjöng Byssan Lull. Mm. Detta, om jag har hittat på det efterhand, det kan jag inte svära på. Men jag upplever det som ett minne. Jag ser de där spelarna och jag ser honom liksom högt ovanför mig där utanför sängen där jag ligger. Då kan jag inte vara ett gammal, så det måste vara ett tidigt minne i alla fall. Mm. Exakt var utspelar det här minnet sig? I ditt rum förstår jag? Eller något? I ett rum, ja. Jag kan inte säga exakt vilket rum. Var växte du upp rent... Exakt. Ja, vi bodde på lite olika ställen. Jag föddes ju på Kaptenskatan på Nedöstermalm i Stockholm. Sen bodde vi ju på Norrbackagatan och innan dess på S- Lilla Essingen. Ja, ah, okej. Okay. Och innan vi kom till Geturgatan. Och då var jag sju år. All right. Vet jag från precis när jag började skolan när vi kom till Geturgatan på Nedöstermalm i Stockholm. På, på den här tiden, då hade ni det inte så fett. Nej, jag vill inte påstå att jag upplevde eh, någon sorts fattigdom eller brist. Det vill jag inte säga att jag har inget minne av på det sättet. Men sen är det klart att jag växte ju upp under kriget och då var det ju brist i stort sett på allting överallt. Mm. Eh, jag kommer ihåg att man, eh, man tittade i, i skyltfönster. Då var jag ganska liten. Det var borta på Norrbackagatan, kommer jag ihåg. Där var det ett skyltfönster med en viktualiehandel där det stod annonser eller skyltar och kartonger med allt möjligt som inte fanns. Alltså Kellogg's Cornflakes, kommer jag ihåg, och sånt där. Okay. Och, och, och daddlar i någon ask. De fanns ju inte, men de, de stod kvar i fönstret som en sorts dekor. Det minns jag. Mm. Jag hörde dig berätta att eh, din pappas erkännande kom när han var någonstans i 50-årsåldern. Vilket borde göra att du då var någonstans i skolåldern. Ja, det ligger en sanning i. Det tog lite tid innan eh, Ebert erkändes som eh, en seriös konstnär. Han betraktades väl lite som en, en glad figur som spelade ut och sjöng visor. Mm. Och det tog sin tid... 
innan han fick ett erkännande som seriös poet och författare och visdiktare. Det stämmer, så hans, hans seriösa berömmelse, som man säger så, kom ganska sent i livet. Märkte du av det? Nej, det vill jag inte påstå att jag märkte av. Jag vet att när jag var liten i skolan så skulle fröken ha mig att sjunga på avslutningen. Det kommer jag ihåg att de tyckte att jag får sjunga någon av pappas visor, sa fröken Stigel tror hon hette. Och då tänkte jag, om jag ska tvingas till detta och stå där och sjunga för hela skolan på avslutningen så, så ska jag ta något som har tid så de får lida länge. Så jag tror att en möte i monsunen, den har ju många verser. Ja, ja. Så jag tänkte då får de lida länge. Ja. Och hur gammal kan du ha varit då då? Ja, det var väl en 10-12 kanske. Jag inte ihåg. Var det första gången? Var ganska du... det för, mitt första mitt första framträdande för publik det var faktiskt på den julende freden eh, där eh, bjöd källarmästare Nylund på, på julmiddag Vi, det var väl några dagar före julafton då antar jag för stamkunder och deras fruar och barn så då samlades alla eh, stamkunderna med sina fruar och sina barn där så det var både eh, alla åldrar representerade och där stod i ett hörn i övre rummet en julgran där det var en kamin också just man kommer in genom dörren där rakt fram vill jag minnas som var en kamin på den tiden och den finns kvar vet jag inte och där stod en julgran och jag var gömd in i julgranen och så hade jag en säck med med, som stod där bakom julgranen också med små presenter till barnen och när källarmästaren ringde in klocka så, så steg jag fram ur granen och, och sjöng Snart julen är här på dörrarna bankar och tomten han går de djupaste tankarna och sånt där och första raderna på visan var och, och det var, då var jag ju inte gammal det var väl åtta, åtta nio år sådär och det måste vara varit mitt första framträdande för en publik om man säger med, med sittande publik runt omkring Ty, Tyckte du om det där då? Ja det tyckte jag var ganska skojigt Jag hade inte ont av det, det var trevligt Så fick jag gå och dela ut små presenter till barnen som, som var med där då. Det var väldigt trevligt, det var mycket trevligt trevligt minne som jag har faktiskt Ja för, för det tänker jag mig att eh, nyfiken på din liksom Alltså om det fanns en längtan till scenen hela tiden så att säga. Um, ja, det var väl en, en längtan och en sorts förskräckelse. Ja, förskräckelse är för starkt ord naturligtvis. Men jag var ju tidigt med att spela skolteater och sånt där. Och jag var väl ganska, jag var ganska gladlynt och, 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 och skämtsam- jag vet, ja, min, min mamma undrade varför jag inte fick vara med i sången i folkskolan så hade jag blivit utkastad från sångkören där de hade en kör och då hade fröken sagt att han är alldeles för rolig ja, ja, ja. jag skulle skoja och skämta hela tiden så det var nog det fanns ett drag där av att, att göra sig märkvärdig, göra sig till det tror jag utan att jag 
upplevde det som att det var början på en karriär. Det, det kommer senare i livet. Ja, men hade du andra drömmar? Hade du sådana där, ja, jag ska bli brandman eller minns du det? Nej, jag drömde mig ut i världen på något sätt. Jag drömde om, om främmande länder och sådana saker. Jag började resa tidigt efter kriget, vet jag. Och jag var fascinerad av det. Första resan jag gjorde ut ur Sverige, det var med samma efter krigslutet som vi åkte båt till Åbo för att Evert skulle göra en, en turné där han skulle uppträda för att samla in pengar till barnhem som var organiserat av Mary Gulliksen som han kände. Hon som det var en, en satt det här... Marimekko va? Det var väl... Det var väl hon som var på till Marimekko tror jag. I alla fall. Och då åkte vi båt. Jag är oerhört fascinerad av själva resan på vintern genom isen. Och, och, och vi kom fram till Åbo där. Det var ju ganska skrämmande efter kriget med, med bilvrak och sådant krigsminnen längst de smala vägarna där. Och eh, detta tog mig starkt så jag tänkte jag måste gå ut i världen och, och titta hur det ser ut där. Och det var ju ganska tidigt i livet, samma efter kriget, jag var 11-12 år. Ja, just det. Mm. Ja, och för sen, sen, alltså du reste väl till USA och studerade där ganska tidigt också? Det kom ju lite längre fram, det var 53-54 minns jag, jag hade träffade i Rom jag var ute och gick med min ryggsäck och hade hamnat i Rom och där träffade jag på studenthemmet där en, en, en amerikan som kom fram till mig när jag satt vid ett bord man kunde äta där på det där studenthemmet och jag hade fastnat jag hade inga pengar jag satt där och visste inte vad jag ta mig till hur som helst så kom han fram och hälsade på mig och sen Lite längre fram så kom han och hälsade på för jag fick låna pengar av honom. Och, och då sa han, då kan jag hämta dem i Stockholm. Och jag var så fascinerad av att han förtrod mig i det här lånet. Så det är så säkert som min bank. Så jag kommer till Stockholm och får pengarna där. Det är spännande, jag ska ändå resa vidare i Europa. Så kom han till Stockholm och fick sina pengar. Och sen ordnade han, för han var lärare i Amerika, då ordnade han ett... Stipendium, så att säga, scholarship till en skola i Connecticut i USA. I, i, där igen Connecticut, en timme norr om New York. Och så hamnade jag i Amerika kan man tänka sig. Det var ju helt fantastiskt. På den tiden det var ju inte så vanligt att man åkte till Amerika. Det var ju långt bort. Ja, verkligen. Verkligen långt bort ur den andra världen idag. Och då fick man åka båt dit också antar jag. Eh, ja, eh, jag åkte båt. Jag hade ju inte råd. Resan egentligen hade jag inte råd så jag visste inte hur jag skulle ta mig dit. Och då sa jag till mamma, jag, vi har ju inga pengar, jag kan inte ta mig till Amerika. Och då sa han, ja, så då får du tala med pappa, sa hon. Och det var inte så ofta hon sa det, det var när hon inte kunde komma åt själv. Så då sa hon, tala med pappa. Jag, jag talade med övrigt och... och han ordnade ett möte med, så jag fick träffa Sven Salén som var skeppsredare och min gudfar och väldigt god vän med, med Evert ju. 
och då kom jag upp på hans kontor och sa ja, han talade med kapten Hansson här det finns en båt från Bremerhaven på onsdag ja. hälsa Evert och så fick jag ett möte som tog 30 sekunder ungefär och så fick jag då eh, ta mig till Bremen, Bremenhaven och där fanns en båt som jag hittade, det var en eventyrlig historia innan jag hittade fram till den och så vidare i hamnen där. Eh, och den båten gick till Quebec eh, upp, upp för St. Lawrence där och till Quebec i, i Kanada. Den gick med emigranter ifrån Tyskland som, såna, som jag emigrerade till Kanada. Och därifrån kunde jag ta mig ner med ett tåg till till New York och sen därifrån upp tillbaka till skolan i där igen. Tåget stannade inte där igen utan jag fick ner. Jag hade träffat en, en väldigt trevlig äldre kille som hade studerat i, i Köpenhamn. Han studerade vid Columbia University så att jag fick kinesa hos honom på Columbia University och så hjälpt mig att hitta till tåget och komma upp till där igen. Jag hade tur också. Mm. Men folk fortsatte att emigrera även efter krigsslutet? Alltså. Det verkar så, för det här fartyget det var ombyggt av en sån här miniatyrhangarkryssare tror jag det var. Ett, krigs, ett krigsfartyg, ett gammalt krigsfartyg som var ombyggt så det var fullt med hytter eller sovsalar snarare där de här emigranterna fick sova. Och jag fick ju gratis lift med det här fartyget då. Mm. Men, och kaptenen tyckte jag kunde göra lite rätt för mig så jag kommer ihåg att jag satt vid bord och stämplade papper åt de här emigranterna jag talade lite tyska och sådär också så jag kunde kommunicera med de herrarna som, och damerna som skulle ha pappertryck stämplade och vad det var för någonting sånt där. Så jag satt där och var lite, lite tjänsteman under mm. resan över faktiskt. Mm. Men vid den här tiden, hade du redan börjat spela gitarr och sådär då? Ja, det hade jag. hade ja. gitarr med mig också. Mm. Jag hade gitarr med mig och på skolan som var väldigt trevlig, Cherry Lawn School där igen, den finns inte längre men det var en väldigt trevlig mindre Mindre skola med ett antal utspridda byggnader, liksom villor där i ett vackert, naturvackert område utanför själva stan där igen. Där var ju flera som var råda musik och sjöng och man spelade teater och allt möjligt sånt där. Så där kom jag ju, jag hade ju redan spelat lite skolteater i skolan i Sverige. Och vi hade en väldigt bra lärare, han var lärare i engelska och dessutom var han regissör. Så han hade jobbat på Broadway i New York och även på vissa landsårsteatrar. Så Silver Mine Guild var en, en berömd sommarteater där det kom stjärnor från Broadway och spelade på somrarna. Och där ordnade han så att jag och en god vän till mig, som var väldigt god vän med, vi fick jobb på den där teatern och, och spelade små roller under våren där. Det var ju väldigt spännande så att jag, jag hade glädje av både gitarren och att jag var intresserad av att spela teater. Visste du redan då att det var det du skulle ägna dig åt? Jag vill inte påstå det faktiskt för att jag var lite sökande. Jag sökte mig fram. 
var ju intresserad var road av, av visor och sådant som som precis som Ola Adolfsson och, och, jag, och vi var ju vänner sedan, sedan tonåren så vi, vi var ju roade av att sjunga och spela och göra sådana saker och jag vet jag åkte till Irland tog mig till Irland på den tiden, det var innan då på 50-51 en gång och gick runt med en ryggsäck där för det var ju, det var känt för sina folkviser och sådana saker det var ju på den tiden ingen människa visste var Irland då någonstans, vad det var men där var jag på en del sådana här sommarfestivaler när det sjöngs och spelades. Det var väldigt spännande och inspirerande. Och det ledde väl sen till att jag efter Amerika så tyckte jag att jag borde lära mig mer på gitarren. Så jag tog mig till Spanien och studerade gitarr. Och sen kom jag hem och uppträdde på teater. Och då upptäckte jag att jag behövde veta mer om att stå på scenen. Och då sökte jag mig till Visanski teaterskola som fanns på den tiden. Och Visanski teaterskola, det var det naturliga steget efter den skolan. Det var att söka till Dramatens elevskola. Så gjorde jag det och kom in där. Och så <laughs> blev jag försöket. kvar där så att säga. Mm. Kom du in på första försöket? Ja. Ja. Det är fint det. Ja, första, det var tre prov alltså. Okay. Mm. Och jag blev antagen första försöket. Vi var några stycken där. Och, men då klart, då blev ju gitarren fick jag lägga åt sidan för att hälla på med teater. Så det ena ledde, ledde till det andra som togs över och det tredje så att säga. Men det var ju likadant intresse. För att, att sjunga visar är ju en form av gestaltningskonst. Så att man har ju glädje av... av man befruktar ju varandra, sången och, och musiken har man ju glädje av även i teatersammanhang. Dramatens elevskola, det är det vi kallar för scenskolan idag va? Ja, det var innan scenskolan fanns. Då var det ju, förutom då privatskolorna som fanns i Stockholm, så var det ju Dramatens elevskola som sen upphörde och så blev det Senskolan. Dramatens elevskola låg ju i Dramatenhuset alltså. Det var Just. ju i huset, växte upp i huset Vad lärde du dig där då? Ja, det lärde man ju en hel del Både plastik och, och talteknik Förlåt, och, vad betyder plastik? Ja, rörelse ja. Olika, olika sorts rörelser alltså. ja, Dels ren ballettövning, träning, fysisk träning Sen hade man... Eh, också eh, gymnast, gymnastik träning för kroppen på ett annat sätt och så även scenisk plastik alltså olika rörelseschema i olika tider och i samband med kläder olika former av kläder hur man eh, rör sig och behandlar slängkappor och hattar och eh, olika skor i olika tidsepoker och så där. Så det var en mängd olika former av rent fysisk träning och fäktning man fäktades en hel del också så det var mycket sådana saker. Sen då naturligtvis talövningar och, och, och scenframställningar. Alltså. Hur var den tiden då? Det var en väldigt skojig, lärorik tid. Det fanns ju så mycket... Alltså, det fina med, med att skolan låg i teatern var ju att man var i huset så att säga och hade möjlighet att, att sitta och se på repetitioner och sånt och på tredje raden i stora scenen kunde man eh, smyga in och se på repetitioner och lära sig av att se de äldre och kundiga, kundiga skådespelarna arbeta det var ju en väldigt fin skola bara det för det fanns ju så mycket begåvade människor där 
Och den närheten och den atmosfären var ju väldigt lärorik måste jag säga. Var det här under Bergmans tid? Han kom senare när jag var anställd som skådespelare på Dramaten. Han var inte där när jag var på elevskolan. Nej, jag förstår. Mm. För du, du blev ju där ett tiotal år. Ja, just det. Min chef var Karolina Girov. Och efter när Girov tog hand om, om Svenska Akademin, om man säger så, så eh, han blev ju ständigt sekreterad där, så eh, kom Bergman in. Och då föddes också en musik in på ett annat sätt, som jag sa med gitarren som jag hade lagt åt sidan. Hade jag, och musiken fick jag en viss glädje av eh, när Bergman kom in, för han förde med sig musik. Och film och musik har ju kanske mer med varandra att göra, mera släkt än vad teater och musik är. Så att han sa vid ett tillfälle där, han hade väl kanske hört min första Bellmansskiva. Jag kom ut med en stor LP med Bellmansskiva med Ulf Björlin som arrangör. Och då sa han vid något tillfälle, du, du får ta hit den där Björlin och de där grabbarna så vi får lite musik här i huset. Och så blev det, så det blev ju mycket musik som aldrig hade förekommit tidigare på Dramaten. Där Tiggarens opera till exempel sattes upp som ju var, brukar kallas världens första musikal. Och så oh, vilket härligt krig, John Littlewoods eh, fantastiska stycke musikal om första världskriget. Och ja, så Claes Klättemus och de andra djuren i Hackebackeskogen också inte minst att nämna Just. den som var en gigantisk succé, en barnpjäs där jag spelar räv <laughs> Det här kanske är en omöjlig för det känns ju som att du alltid har växelverkat med, mellan skådespelet och, och musiken Ja även när jag var på eh, Dramaten då hade jag ju inte tid att och, eh, göra konserter och sånt där i någon större utsträckning precis man kunde göra ett festvåningsjobb någon gång på kvällen sent efter föreställningen på Dramaten för att tjäna en slant. Man hade ju väldigt ont om pengar. Men eh, jag gjorde ju... Eh, gramofon kom jag att göra då. Eh, någon gramofonskiva varje år tillsammans med Björlin. Blev det ju rätt många. Olika Bellman och Ferdin och Olrog och eh, alla möjliga saker. Eh, ja, franska visor och, och Theodorakis och argentinska tango med åren. Massa mm. sånt där. Men så det gick ju att kombinera fast det är inte så att man kunde göra några välja konsertturnéer och sådant utan det var ju på dramat. Jag jobbade ju dygnet runt där så det var mer eller mindre livvägen i det där huset och det var ju bara trevligt och bra lärorikt på alla sätt så klagar inte alls tvärtom. Men, men skivorna då? Alltså, för du var ju väldigt produktiv. Någon måste ju uppenbarligen ha köpt dina skivor eller ganska många. Ja, jo, det... det, det... Blev ju framgång Väldigt många av de här Bellman-skivorna och så vidare Var ju en väldig framgång Och väckte ju mycket uppmärksam Uppseende när den kom För det var något nytt där Att göra Bellman med orkester Och med musiker på ett sätt som inte hade gjorts tidigare Du var 26 då va? Ungefär Ja, det var, den kom 59-60 ja mm. Just det, det är alldeles riktigt. Det var i samma veva som jag kom in på Dramaten eller var väl började där. Det var ju så det var det just att Bergman hade hört den. Så den hade just kommit när jag var skolspelare på Dramaten. Mm. Så att det är klart att gramofonskivorna betyder ju mycket 
Och inte minst inkomstmässigt var det ju viktigt för de sålde ganska bra så jag fick ju man hade så väldigt lite betalt på teatern på den tiden. Ja precis och det där har jag hört dig prata om att det, liksom, det, det har inte alltid varit så fett men det verkar ju som när man läser på om dig och så, alltså du har ju jobbat så otroligt mycket. Genom alla tider ser det ut som. Ja, jo, jag har haft tur och haft saker att göra. Så jag ska inte klaga. Men det är klart att det var dåliga inkomster. Jag vet inte hur många av de där yngre skådespelarna på Dramaten. Man hade som första tre åren man var 700 kronor i månaden. Det gick ju åt i lunchrummet. Jag förstår inte hur de klarade av sånt. Jag var ju gifta och fick barn och skulle bo någonstans. Så jag vet inte hur... Hur det gick i efterhand så kan jag inte förklara det. Jag hade den fördelen att jag kunde springa iväg ibland och göra ett festvåningsjobb, du vet, någonstans. Mm. Sjunga några visor till kaffet på någon fest på operaterrassen eller något sånt där, va? Som, som låg i närheten. Och då kunde jag ju få lite inkomster och så från gramofonskivorna. Men andra vet jag som inte hade det, det hur? Hur, hur sköt de om sig åt? Jag vet inte riktigt. Jag vet, Bergman när han kom in... Så gick han ju upp till eklastikministern som det hette då med lönelistan på, från Dramaten och lämnade fram den och sa att det här är det skamligaste dokument jag har sett i hela min tid som teaterman. Ja. <laughs> och sen dubbla han och tredubbla alla löner på Dramaten. Det var ju fantastiskt. Vi kallar dem för förskingrarna när han och... och och ekonomichefen Ryde kom i korridorerna och sa Kommer för skingarna, sa de. Ja, ja. Så kallades man in och sa Vad har du för lön? Ja, då tumlar vi det här vi den För att uttrycka det humoristiskt Men så han ställde ju till med mycket där Och satte sin, sin prestige i, i potten verkligen För att det var ju en väldig upp upphävning av, av gamla vanor för dramaten men, men han satte sin internationella prestige i den där de kunde inte avskeda Ingvar Bergman, det hade sett ut det mm. Men idag är det väl eh, likadant, det är ju många professionella skådespelare som har varit här och just berättat om hur knappa löner är fortfarande, ja. eller igen då på dramaten Jo, det kanske är jag. Nu har jag inte varit där och inte spelat teater. Jag slutade med den här trappasynen här så att jag... Lite film gör jag ju så. Det tycker jag är väldigt skojigt. Mm. Men teater vet jag inte vad lönerna är då om jag ska vara ärlig. Men det är klart det är inga väldiga gager i film heller utan jag har ju den fördelen att jag kan göra lite konserter och att det finns ett intresse för det så att jag får vara väldigt tacksam för det. Du, eh, apropå det här med din... Eh, st- Liksom superproduktivitet 35 skivor Nej, jo 35 skivor och ungefär lika många långfilmer <laughs> Jag har inte räknat Varken det eller det andra man ska välja, men... Nej men det är någonting sånt mm-hmm. Massa utmärkelser Har du fått också redan liksom På 70-talet och Så sent som förra året Fick du någon fina utmärkelser liksom, När har du haft som roligast? Ja, jag tycker jag har ganska roligt eh, hela tiden. Jag har ju seglat en del. Jag tycker nog att det var fina år. Ah. Eh, jag, menar, jag har ridit och seglat och kört motorcykel och hållit på med allt möjligt sånt där bus. Eh, eller för att roa mig. Och eh, segling är väl det kanske som har varit mest givande och som har varit oerhört stimulerande. 
om man jobbar liksom hårt på, på teatern hela tiden eller även efter teatern och det har varit fullt sysselsatt med allt möjligt så är ju seglingen en fantastisk avkoppling där man inte bara sitter med armarna i kors utan man har någonting att göra. Man ska driva en båt, man ska navigera, man ska tänka. Man, man måste hela tiden arbeta med, med någonting helt annat. Mm. Det blir en, en vila ifrån det man normalt gör för sin försörjning om man säger så. Och ägnar sig åt någonting som kräver mycket arbete och kunnighet i olika ämnen då men som är helt annorlunda än det man gör på teatern så då har segling varit en väldigt stimulans tycker jag Här i skärgården eller? Ja, jag har ju seglat här i skärgården jag har seglat i Atlanten och Västindien och Nordamerika och Medelhavet och Grekland och Turkiet bort över ja, så att jag har varit lite, lite överallt med, med segelbåt för, för mig som är en rastlös själ jag, min pappa tvingade med mig på segelbåten ibland när jag var liten jag tyckte det gick så långsamt Ja, jag vet vad det någon som sa så här, det är inte tråkigt att sitta där bara och titta på en horisont. Jag, ska, jag säger det att det är just det det inte är. Det händer så mycket på havet. Det är ständigt, ständiga förändringar i, i ljus och eh, i vindar och hur havet uppför sig och ser ut. Och hur du växlar med moln och ljus och natt och dag, gryning och kväll och så vidare. Det, det är ett ständigt växlande, oerhört intressant och spännande landskap att befinna sig i. Samtidigt som man driver en båt och tänker på hur den fungerar och eh, får vara uppmärksam på det som gäller själva sjöfarten också. Så jag tycker inte att det är en, ensligt och tråkigt. Men det var intressant för jag, jag började med att f- i min själva fråga så, han, så den var ju väldigt rykt, inriktad på ditt jobb. Och så svarar du med att du har haft det som roligast när du inte har jobbat. <laughs> jag trodde det var det det handlade om. Jag trodde det var det det handlade om. Eh, då missförstod jag lite frågan. Jag trodde att det gällde just vad jag gjort för fritid som har roat mig. Ah. Jag, trodde, jag trodde det var det du menade. Eh, ja, den, den roligaste tiden måste jag ha varit den på Dramaten, det måste jag säga. Det var en fantastisk tid och lärorikt. Och det var ju ett hus fyllt av begåvade, roliga och intressanta människor som man fick tillfälle att lära känna och arbeta med. Det var ett privilegium, det måste jag säga. Det det man lärde sig då, det är liksom den platsen, den scenen, den den grunden man står på fortfarande. Jag kände en gång när jag var i Manchester och spelade tre systrar i en engelsk uppsättning alltså i England då The Northern National som den kallas för den där teatern och då vet jag efter en föreställning så var det en engelsk skådespelare där det huset har ju där har ju alla stjärnor spelat så det var en stjärna då spelar ingen roll vem som gick förbi min lårstör som stod öppen och stannade han till och så gjorde han en sån där tumme upp så där, satt upp tummen och nickade liksom inget ingen verbalt beröm men ett beröm som hans ansikte och den där gesten med tummen upp uttryckte och då vet jag att då kände jag en oerhörd tacksamhet för jag tänkte den den berömmelsen fick jag tack vare åren på Dramaten det jag hade fått lära mig där, det hade jag tagit med mig till den här 
Northern National i Manchester. Mm. Det upplevde jag som ett väldigt privilegium. Jag sa, jäklar, jag duger här också. Det tyckte jag var en fantastisk känsla. Ja. Men, men annars så är det väl där, det där... För jag, jag har... När jag läst på om dig så... Så har du sagt att din, en av dina brister är att du är dålig på att vara nöjd. Ja, det är en brist och brist. Man ska väl aldrig vara nöjd. Jag upplever inte att jag, att jag är nöjd. Jag är glad om någonting går bra. Jag vet en gång så pep jag lite för, för Ingmar Bergman. Jag hade fått någon recension kring någonting som jag tyckte att ja, det där var inte tillräckligt bra ändå. Du vet att jag var lite pipig där. Hon sa att det var, så bra var det ju inte tycker jag nog. Och då sa Ingmar, ja så du, beröm så du, beröm så du kan man aldrig få för mycket av så du. Så han har fått nog av både det ena och det andra naturligtvis. Så det var ju lärorikt att säga att när man kan inte frakta beröm. Jag tyckte väl att det är det där så där bra var det inte. Men han menade att ta berömmet när du får det, det är viktigt. Mm. Och det har jag försökt lära mig. Annars är ju eh, jobbet är ju alltid det, det är som att klättra upp på ett, en, 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 en kulle. Och när man kommer upp på den så är det en ny dalgång framför en och en kulle längre bort som man ska börja klättra upp för. Det är ett kort, kort vilopaus där på toppen. Sen ska man ner och så ska man upp igen. Och jobbet är lite sånt tycker jag. Mm. Det där med att skådespela eller för den delen att musicera. Vad skulle du liksom vad skulle du säga i din styrka i Ja, vi kan börja med musicerandet då. För där, där, där har du ju liksom gjort ja men som sagt 35 album. Uh, vad är det som gör att du är bra på det? Ja, det är ju svårt att säga. Det jag har gjort är ju olika typer av, av visor, sånger. Och då klart då får man ju sätta sig i det som en roll. Det är ju en sak att sjunga Bellman och en sak att sjunga argentinska tangor va? eller franska visor och förred, det är olika saker allt det där så man får försöka krypa in i den världen precis som man kryper in i en roll och lyfta fram det gestalta det så att det blir begripligt och intressant för lyssnaren det är ju släkt som jag sa tidigare det är ju det är ju arbete som är släkt med gestaltningen på en teaterscen. Det är klart att det inte är likadant, det är det inte. Men, men det har ju sina släktdrag onekligen. Och jag menar, eh, film är ju mycket rytm. Och som jag sa tidigare, mera besläktad med, med musiken än vad teater är. Och där gäller det ju också att ha en rytm. Att det svänger. Antingen om det man sjunger eller... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Plikerna man säger, både på teater och film, det måste svänga. Det måste vara spännande och, och överraskande på samma gång. Men frågan är, på de här 35 albumen, har du, bottnar du i varenda text? Kommer, förstår du varenda strof som du har sjungit? Är det viktigt? Det är naturligtvis väldigt viktigt. Och det, jag kan nog tänka mig att med åren eftersom jag har blivit äldre så finns det saker jag förstår bättre nu än jag förstod då när jag gjorde det. Eh, Bellmant många... Eh, Olika fruktansvärt tragiska berättelser i, I glada, lustiga eh, musikankompanjemang. Han är ju fantastisk på att just kontrastera innehållet, hemskhet med musikens glättighet till exempel. Det kanske jag inte förstod så bra då eller tillräckligt bra kanske man kan säga. Men även sådana saker som utav min far som jag har sjungit mycket och så, här, så upptäcker jag nu på gamla dagar. Där har jag inte riktigt tänkt på det och det. Där får jag lov att färga mer eller ta fram mer nästa gång jag får tillfället att framföra det. Så visst, man lär sig hela tiden. Man blir ju aldrig färdig. Ja, det är ju häftigt. Men, och jag hörde dig i någon annan intervju eh, där du... Eh, Så att även efter 70 hade du frågat dig vad du skulle bli när du blev stor? Ja, det är på något sätt en fråga man har följt med hela livet. Jag vet inte riktigt vad jag ska bli när jag blir stor. Och den frågan finns på något sätt kvar innerst inne i mig. Det gör det. Är det så alltså? Ja, ja. Jag gör saker och är väldigt tacksam för att det, att det leder till, till nya engagemang liksom som gramofonskiva som leder till konserter som en film som leder vidare till en annan film jag är lika förvånad varje gång, vad ska det bli av det här på något konstigt sätt Men det du säger är att du liksom inte riktigt har satt ut riktningen själv då, eller? jag har ju sökt mig fram som jag sa tidigare, att det ena har liksom lett till det andra, det olika intressen olika nyfik- nyfiken på det ena nyfiken på det andra men att jag är någon specialist på det ena eller det andra det vill jag inte påstå, jag upplever mig inte som det utan att jag fortfarande håller på och undersöker, sånt i livet upplever jag det som Jo men man skulle ju också vilja att du fick liksom njuta lite och luta dig tillbaka och känna att herregud vad jag har åstadkommit mycket Ja Jag upplever det inte så Jag gör inte det Det är ett mysterium som pågår hela tiden Det jag har gjort det har jag ju gjort det är ju bakom mig Nu gäller det att se vad som är som jag sa tidigare på andra sidan dalen är en, en ny kulle som ska klättras upp på. <laughs> nu måste jag spänna mig för att klättra upp på den där kullen. <laughs> Men, så det finns inga planer på att du någon dag ska eh, sätta dig och mata fåglar på en parkbänk? Nej, jag vet ungefär hur det går till men 
Det förstår jag. Men det är inget som ingår i mina plan- planer. Men Nej. kan väl slänga en brödbit till en fågel någon gång. Det, det hindrar ju inte att jag inte... Jag menar, det betyder ju inte att jag sätter mig på bänken och fortsätter med det hela dagen. Nej, Nej men, det är ju, men det är väl fantastiskt också i och för sig att du, att du fortfarande har någon slags hunger då. Dels, dels det, dels är det ju fantastiskt att jag får att göra att jag tillåts göra någonting jag menar många i min ålder kan man ju vara bortglömd eller utkörd eller avskedad eller vad du vill men det är ju fantastiskt att då att kunna fortsätta och göra både gramofonskivor och, och eh, film och konserter och få arbeta med, med människor i de här olika genrerna, det är ju underbart, det är ju oerhört stimulerande. Det, det är som att vara på en, eh, en trevlig bal varje dag när man träffar musiker och, och samarbetar med, som nu senast med, ja, med Peter Nordahl som, som var den kanske som lockade igång med att göra en, en, en ny skiva när jag tyckte att nu har jag gjort färdigt det där, det är ju ingen som är intresserad av det jag gör, det, det är passerat. Och han, han fick mig med sin entusiasm och sin, sitt goda omdöme så fick han mig att tro att jo visst, det är inte helt omöjligt. Och det var det ju inte heller visade sig. Nej, visst. Det är ju fantastiskt att stötta på sånt när man tror att allting är slut. Men du, det här med alltså att du inte riktigt har känt att du har vetat vad du ska bli. Betyder det också att du inte riktigt har känt dig hemma som skådespelare och sångare? Nej, jag vill inte säga att du inte känt mig hemma. Det vill jag inte säga. Jag är ju en ganska lat person. Men som jag sa tidigare, tidigare var jag ganska nyfiken så där så att när jag hamnade i det sammanhanget så var det väldigt spännande att vara med och eh, bli tillsagd vad man ska göra, lyda om jag säger så. Jag är i grunden ganska lat, men om jag har förelagt, fått mig förelagt uppgifter så tycker jag det är spännande att se om jag kan lösa dem. Mm. Eh, och det var ju mycket dramatens elevskola som för, man förelades uppgifter att Läsa saker, studera saker, lära sig saker rent fysiskt och så vidare. Och, och det skapar ju ett motstånd som jag måste komma över. Och lite grann är det ju samma sak att gå in på scenen. Är ju det att jag ska visa att jag kan klara det här. Att jag kan klara det här. Det är en form av fåfänga att visa att det duger. Det har med det att göra. De säger att det, många skådespelare stammar och har olika handikapp och sådär. Och det, det kanske stämmer någonstans. Jag är både vänsterhänt och har stammat mycket. Och, och det är sådana där handikapp gör att man säger att jag ska övervinna det här på något sätt. Jag ska, jag ska visa att jag duger ändå fattsen jag har några handikapp. Du, du stammade som barn alltså? Ja, just det. Mm. När fick du ordning på det då? Ja, det har blivit bättre på gamla dagar måste jag säga. Det var länge sedan. Men jag vet, då kunde jag bara sådär så jag kunde inte svara i telefon. Jag kunde inte svara i telefon ibland. Men det har ju försvunnit. Så det är sånt man får jobba med liksom. Och, och likadant är det att man fick inte... Det hade kanske med vänsterhänt 
rättheten att göra för att då fick man inte skriva med vänster hand och man tvingades med, skriva med höger handen och de bara fast handen, vänster handen på ryggen eller stoppade i, i svångrämmen som man inte kunde skriva med vänster hand och tvingades skriva med höger hand tills ja, det kom ett påbud från skolöverläkaren Urban Järnet vill jag minnas som, som påbjöd att de som var vänsterhänta skulle få skriva med vänster hand. Men det, då hade man ju hållit på i för många år och tvingats skriva med höger hand. Och jag kommer ihåg den fröken, hon tog inte emot det vänligt. Hon sa, jaha, det har kommit den här beslutet, får ni skriva med det? Ja. Hon såg väldigt sur ut för att hon var tvungen att låta mig skriva med vänster hand då. Um, och det är möjligt att det skapade stämningen. Det, det, det kan hänga ihop kanske. Många stammar klarar jag av att sjunga väldigt väl. Jag vet, Beppe Wolgers, eh, min vän, han, han stammar ju eh, alldeles förfärligt. Men han kunde sjunga, då stammar han inte när han sjöng. sjöng. Eh, så ja, där ser man, det finns andra möjligheter. Där. Var det likadant för dig? Ja, ja. ja. Om vi går tillbaka då, det passar ganska bra att gå tillbaka lite till en uppväxt. Alltså, eh, du sa att du var en sökare. Eh, lite grann. Men hade du liksom någon press på dig att du skulle bli någonting hemifrån? Nej, det hade jag aldrig. Jag hade aldrig någon press eller några fingervisningar av det slaget. Däremot så var de snälla och stötta mig och, och hjälpte mig ekonomiskt och så vidare om jag hade några vettiga eh, idéer eller planer. Om jag nu tog mig till till Spanien som jag gjorde då till exempel efter 50-talet och det var ju långt bort och man skulle resa och ta sig dit med tåg och det ena och det andra för då fick jag ju hjälp hemifrån ekonomiskt där. Det, det, det var de väldigt måna om men inte att sätta några pekpinnar i pannan på mig inte men hade du till exempel någon tonårsrevolt Nej, jag tror inte det. Jag hade en väldigt lycklig uppväxt och underbara föräldrar. Och, eh, så jag var väldigt lyckligt lottad och vi hade ju också tillgång till sjösad när jag var liten. Eh, alltså <coughs> ett ställe ut på landet och som vi talade om tidigare under krigsåren så var det ju brist på allting. Och där, där fanns ju en befrielse på den, från den bristen på sätt och vis. Det var en mamma som hade gröna fingrar hon... Hon kunde odla saker, grönsaker och frukt och bär och sådana saker som inte var lättillgängliga annars. Och även kunde man ju gå till någon bonde där kanske och få en höna eller något sånt där ibland. Så jag var lyckligt lottad på många sätt. Förlåt att jag inte har kollat upp det här i förväg, men vad låg Sjösala? Det ligger kvar ute på Värmdö. Längst ut när man åkte Värmdövägen, när Värmdövägen tar slut så ligger det i en vik mm. in till höger. Ja, men själva kåken finns inte Nej, inte, den, inte det huset, när det brann ju ner, men det finns en ateljébyggnad där som, som min son eh, Jesper har. Ah. Och ett litet båthus, ja. Okej. Okay. Mm. det här, det Stockholm som du växte upp i då, hur ska du beskriva det? Det var ju eh, annorlunda på många sätt. Det växte upp och växte upp i det. Klart, det var ju lite tomt på gatorna då under kriget. Det fanns nästan inga bilar och sådär. Så det var ju stillsamt. Och idylliskt, det kan man säga. Och det är klart, jag ägnade ju många år att gå till skolan då på Linnégatan, vid Norra skolan och sen var jag första klass där på, ute på Vallardavägen på Gärdeskolan. 
Och sen i Beskovska skolan på andra sidan Humlegården där vid Engelbergsgatan då gick man ju genom Humlegården varje dag från Gertrudgatan. Så det, det var ju kvarter som jag har vandrat fram och tillbaka. Och det var en triv, trivsam och fredlig omgivning tycker jag nog. Var man det liksom överklassområde som, som det är idag? Ja, det var det väl. Jag upplevde det aldrig så. Jag bodde ju på uppdelat där, ned Östermalm och över Östermalm. Och över Östermalm var jag uppe då vid Kalavägen. Jag var ju strax söder om Kalavägen på Gretturgatan. Jag minns att, det är sant du säger, för att de pratade olika. Jag vet att Ulf Bjölin som bodde i samma hus som, som jag på Gretturgatan 32- det var ju alldeles nedanför Linnégatan och ett par kvarter upp till, till Vallhallvägen. Och de som bodde där uppe på Vallhallvägen, de tyckte vi, de pratade så konstigt. Jaha. <laughs> det var ju bara några kvarter därifrån. Men att dialekter ändrade sig så, så vi tyckte att de som sa, goda, kom så redan, så åh, det var en väldig kappa ni hade att prata. Ja. På ett sätt som vi tyckte var så tillgjort. Och vi talar ju stockholmska, uff och jag... Men vår stockholmska som var lugnare på något sätt eller mindre eller markabel. Jag vet när vi var i Helsingborg en gång och hade gjort en konsert där. Eller två konserter förresten hade vi gjort i Helsingborg för länge sedan. Och så bodde vi på Grand Hotel och, och, och smorde oss med en fin måltid efter vår succé på konserthuset där. Så kom det en hårdmästare på den tiden, han hade frack så där och han... Vid kaffet så sa han, jag förlåt, jag vill inte störa herrarna. Jag vill bara säga att det är så underbart att höra hemlandets språk. Mm-hmm. <laughs> ja, vad menar hårdmästaren med hemlandets språk? Ja, Grepturgatan 38. <laughs> Jaha, ja, ja. Jag har jobbat här i 30 år, jag har inte hört någon tala stockholmska som ni gör. Ulf och jag, när vi kommer ihop då, så let vi på ett visst sätt. Och det var, han var alltså granne på Gertrudegatan som barn. Mm. Och, eh, så där hör man vad språk har för färg, vad det har för färger och klanger, vad det kan betyda. Det är viktigt att lära sig sånt när man spelar teater och sjunger viser. Mm. Fick du tvätta din dialekt på något sätt på Dramatens elevskola? Nej, inte direkt. Jag, jag talar ju Stockholm, jag talar ju ren svenska upp, upp svenska så att jag hade inte några problem med det. Det fanns ju andra som var skåningar och så vidare som fick lov att kämpa med. Man fick inte tala dialekt på Dramaten på den tiden, fick man inte. Nej, det gjorde man inte. Nej, okay. Nej och det fanns ju många där som hade dialekter i botten som de fick jobba med. Mm. Det, det är ju sant, men inte jag. Men sto- så du menar att stockholmska inte är en dialekt? Jo, det är det naturligtvis. Men min stockholmska är väl eh, uppländsk. Ja. Den är, är, är normal svenska. Ja, och inte, hell, inte heller någon utpräglad eh, överklassdialekt har du ju. Nej, det vill jag inte påstå. Nej. Så inte vad jag vet i alla fall. Nej. Inte vad jag vet. Nej. Möjligen någon lätt anstrykning. Men den är subtil ja. i sådana fall. Ja, jag vet inte. Nu har jag ju bott utomlands så länge så jag, eh, jag märker ju att språket förändrar sig ju. Det, det, man kommer hem så jag lyssnar på radio eller på tv så, så tycker man ju mycket av språket är annorlunda än det var när jag var hemma. Det är över 40 år sedan jag, mm. har, som jag har varit borta från Stockholm. Mm. Varför flyttade du? Ja, jag flyttade aldrig egentligen utan jag, jag var ju tjänstledig från Dramaten för att göra en film i England. Så att det var därför jag var över där för att göra en, en film och... och 
så fick jag erbjuda dem flera jobb där. Och sen kom ju den här tiden i början på 70-talet när det bara var demonstrationer och bråk och sådär på. Ja, bråk och bråk, men alltså då var det inte någon speciellt rolig tid på Dramaten och då sökte jag mig inte tillbaka dit. Utan blev kvar i England och på den vägen är det. Jag gjorde aldrig någon klar avflyttning. Liksom, utan, och så fick jag ju andra jobb där också, både på teater och, och tv och spelade in gramofon där på EMI-studios. Så att det, 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 det blev bara så. Sen min fru Michaela som dansade, hon, hon dansade också i London och med Royal Shakespeare Company och Chichester Festival och lite allt möjligt sånt där. Så hon var, när vi fick barn, som, han föddes i London också, i Chelsea, så, så då blev vi kvar där, både hon och jag och barnet. Han är ju stor nu, 22 eller någonting. Nej, 21 hade du. Ja, ja. mm. ja, 21. Ja. Men ni planerar inte att flytta tillbaka till Sverige? Nej, vi planerar inte att flytta på oss det. Vi har ett trevligt litet hus i Fulham och vi trivs bra där. Så det är ingen anledning att flytta på mig. Jag vet inte vart jag skulle flytta då. Jag menar. Pratar du brittisk engelska? Ja, ja, ja det gör jag väl. Ja. Något sånt här. Ja. Men hör, hör engelsmännen att du inte kommer därifrån? Ja, det tror jag nog som ja. gör. Jag talar ganska husad. Jag, jag är lite lat- det är klart, när jag spelade teater och sådär, då fick jag ju anstränga mig och, och, och skärpa mig lite grann. Och jag har blivit lite lat genom att jag går med till kvarteret där och, och, och går och gör något ärende och så vidare. Så jag har inte användning för språket på samma sätt som jag hade förut när jag var mer aktiv i arbete på, på engelska. Men jag kan ju göra mig förstådd fortfarande. Mm. Men finns det något härligt i det där med att, för jag antar att även om du har jobbat mycket även i England så är det väl här som du är mest känd så att säga. Absolut. Och det är klart att det, det, det är roligt att komma hit och, och känna att man är, finns till och, och folk känner igen den och kommer fram och kommenterar saker ibland på gatan rent spontant. Så det är ju underbart roligt men det är också skönt i, i London att vara anonym och kunna röra sig utan att någon lägger märke till den. Men klär du dig annorlunda i England än här? Nej, det gör jag inte. Jag klär mig inte annorlunda. Det... Min fru håller reda på om hon tycker när jag åker hit så får jag se till att jag ser något sån här snygg och representabel ut eftersom jag är känd där i, ja, men här i kvarteret. Får det se ut som du vill, säger hon. Ja, ja. Så, men så, så händer det att du skrotar runt i, i misbyxor på gatan? I, i... Jo, absolut. Ja, visst. Ja, ja det gör det. Ja. Ja. Ni var ju en, en stor syskonskara, men du var den enda som valde rampljuset. Ja, jag har en äldre bror. Han blev arkitekt. Och en syster som var målarinna, mycket duktig sådan. De är båda borta. Men jag var den enda som... Jag tror inte de andra hade ingen dragning åt det hållet, vill jag inte påstå. Har du någon aning om varför? Nej, det är sånt där är ju lite svårt att säga. Men jag var ju med tidigt och, 
och hjälpte Evert med lutan och så vidare på konserterna. Så när han hade konserter, jag var liten och då skulle man bar lutan och hjälpte till att stämma lutan och hjälpte honom med knapparna till smoking. Skjortan, så där. det var stark saker på den tiden och smoking den skulle uppträda. Och så följde jag ju med hans konserter och, och, och lyssnade. Och det var väldigt intensivt, kom jag ihåg. Jag upplevde det mycket starkt och mycket intensivt. Och kunde känna att nu går det bra, nu går det bra. Oj, här är han tveksam, här är han tveksam. Nu kommer det igen, nu har han totalt grepp. Det var ett väldigt stark närvaro för mig att sitta på en konsert. Det var inte någonting man lutade sig tillbaka. Det var helt spänd. Och det, det minns jag sedan tidigt. Och det är möjligt att, att det har sporrat mig att jag skulle vilja någon gång försöka mig på något sånt där. Ja, det kom ju tidigt in i livet då med, med Olle och som jag nämnde tidigare och sådär också. Mm. Ola Adolfsson som ju var road av visor och sånt. Och, ja. Ja. Men var det möjligt så att du var den i syskonskaran som var närmast din pappa helt enkelt då? På det sättet var det väl det kanske. Jag var ju yngst visserligen. Jag vet inte hur nära, jag tror han hade väldigt nära förhållande med Elinor, min syster. Han älskade Elinor och så vidare. Så att det var nog inte så att jag var den som stod närmast på något sätt. Men vi kom ju att samarbeta längre fram i livet och så och kom nära varandra på det sättet, rent yrkesmässigt. Och det var ju väldigt stimulerande och, och skojigt. Och, det får jag säga. Jag tycker det är fantastiskt att du, för nu har jag läst in mig på dig och hört andra intervjuer med dig och sådär. Jag tycker att du på något sätt är, är så upp... Alltså att jag, kan, jag skulle kunna tänka mig att om jag hade varit känd i som du 50 år... Att man kanske skulle vara lite trött på att prata om vissa saker. Men det känns som att du inte riktigt... Eller, är du bra på att spela? Ja, det är väl delvis. Det är väl inte så att... Jag kan väl tycka att jag blir trött på mig själv. Tycker att jag har hört det här förut. Men, och det är ju här också. Att det är saker som jag har sagt förut och så. Men det gäller ju att försöka låta som den första gången. Det, det, det ligger väl lite i yrkets mentalitet. Det att man ska försöka. Som man inte här hittar jag på just nu. Men finns det saker som du inte pratar om i intervjuer? Ja, det gör det väl. Jag menar, jag sitter inte och pratar om sjukdomar och barn och familj och sådana saker. Jag tycker det hör inte hit. Nej. Utan det jag pratar om är det som berör, det som är utrikt, utåtriktat i min, min tillvaro. Alltså mitt yrke som ju riktar sig utåt. Mm. Det kan man ju tala om ohämmat och berätta om både framgångar och motgångar. Mm. Du, förra året så blev du ju, kan man väl säga, känd för en ny publik. Ja, jag förstår vad du, vad du syftar på. Det här nästa, nej, nej, så mycket bättre va? Exakt. Ja. Ja, jo, det är nog sant. Jag var ju lite tveksam inför det här programmet. Jag hade ju inte sett det eller fått med det. Jag visste inte om att det var sån stor succé i, i Sverige och så vidare. Men hoppar över all, all de förberedelserna så rätt vad det var så var jag ju med där på ett hörn i alla fall. Ja. Och det är klart, det var väldigt skojigt. Jag var ju äldst och, och Miriam Brighton var yngst. Och däremellan, de flesta kände jag ju inte tidigare, det var ju nya bekantskaper. Och det var skojigt och stimulerande och 
jag tror som du säger att det har också nått en yngre publik. Det är ju ett familjeprogram i allra högsta grad kan man okay. säga. Så där sitter ju alla och tittar och har någonting att glädja sig och intressera sig för. Så det är ju skojigt programform på det sättet. Och det har jag märkt på konserter på sista tiden som jag har ägnat mig åt nu. Att det kommer fram många unga efteråt när sin egen gramofonskivor så där, efter föreställningen. Då träffar man ju och får direkt kontakt med publik som då köper en skiva som man skriver en signatur på. Och där har kommit många unga, till och med 7-8-åringar som har stackat upp huvudet och sagt kan man få en autograf på den här skivan? Ja, och, och det är ju oerhört stimulerande och roligt för att det är ju inte så vanligt. Som jag sa tidigare så normalt vid den här åldern är man ju bortglömd eller utkörd. Mm. Och hur var det att spela in det då? Jag hade ju jag har haft någon gäst här som tyckte att det var pest och pina att behöva bli så intervjuad. Och sådär. Ja, det kan man väl tycka. Men om man har en viss vana så, så eh, förstår man ju formen. Och det är klart man var förföljd av kameror hela tiden även om man låg i badkar så någon sjutton dykte upp en kamera över kanten och skulle fotografera ändå. Och man intervjuades hela tiden med kommentarer om det ena och det andra. Så att de hade ju ett rikt material att gräva ur och, och, och plocka ur för att sedan sätta ihop det. Jag förstod ju den formen att det, allt man sa och gjorde var inte sånt som nödvändigtvis hade någon plats i programmet men att det fanns bitar som kunde vara intressanta. I slutet då får man ju har man tagit den formen i båten så får man ju roden i land och hjälpa till så gott man kan med att, att vara vaken och intresserad och, och medveten om vad som pågår runt omkring en. Det tycker jag inte var så, det var inte så ansträngande som man tycker jag nog inte. Fick du vänner för livet där? Ja, tycker, tycker jag nog att jag eh, fick många som, som eh, har kontakt med. Ja. Du har ju, apropå det här med att prata, eller vara öppen eller inte då. Eh, en sak som du har pratat om tidigare var ju, jag är nykter, själv nykter sedan 12 år tillbaka. Eh, och du är också nykter. Eh, men jag, eh, har du liksom... Har du gjort det själv, den resan? Ja, jag har haft hjälp av en, en, en hustru. Och så åkte jag på, på ett läger, som man kan kalla det, mm. under i England. För att sätta mig in i situationen. Mm. Och det var mycket lärorikt och, och positivt på alla sätt. Så att... Och det är ju vad då, det är 15 år sedan, mer, mm. mer sånt där nu. Så att det, det var, jag vet inte, det kunde ha varit en följd av ett... Och när jag var på teatern och så, då hade man ju aldrig tid. Och, då kunde man ju inte... Men klart, man gick ut och tog ett glas efter föreställningen och sånt där. Och, och, och träffade vänner eller kollegor och kunde prata och lugna ner sig. Men sen skulle man ju väg och jobba på morgonen och repetera och sådär och spela. Så då kunde man, det var ju inga väldiga utsvävningar som var möjliga. Så där var ju yrket en, en hållhake på. Sen när jag blev ensam i London och satt där ensam och filmindustrin hade brakat ihop där i mitten av 70-talet. Så var det ensamt och, och, och oroande 
och det är möjligt att det, att det var ett incitament till den form av missbruk som man sen har har bekämpat man säger så. Mm. Men ja, det, alltså, det kanske är alldeles för privat, men går du på möten fortfarande? Ja, det är inte så mycket nu, men det, jag går i London har massor med möten. Så att jag tittar in lite då och då det gör. Mm. Håller Varför? kontakt, ja. Ja, vad fint. Och så har du fått någon sån här 15 års bricka då, eller någonting sånt där eller? Nej, det har inte brutit mig om och och gör mig märkvärdig eller på det viset markera <laughs> någonting det har jag inte. Nej, nej, nej. Men men <laughs> det, det, det. jag går då och då. Du har druckit ditt sista glas så att säga. Ja. Ha? Det, det har jag väl gjort. Det har väl gjort. Det händer efter en konsert så där att man blir då är det någon sorts reflex när man måste få ett glas vin och så där. det har förekommit men det är inte förenat med någon fortsättning på något sätt. Aha, så du, du tar ett glas? Nej, det, det har hänt. Jag säger inte att jag tar det för, ja. för någon sorts vana, det gör jag inte. Ja. Det har hänt att ja. man efter en konsert tycker att åh, nu kan jag väl få ett glas vin och då har det hänt. Men ja. Det är inte någonting som leder vidare till någon eh, fråga om ett glas vin inte tre flaskor, man säger så. Nej, nej, nej. Nej, men vad skönt att ha den tryggheten på något sätt. Ja, nej, det finns inte, jag har inget, inget eh, behov på det sättet. Jag känner inte någon, någon, eh, nej, någon, något hov som drar i mig. Eller så. Det har jag inte. Nej, inte. Du har ju verkligen tagit hand, nu byter jag ämne väldigt eh, abrupt, men du har ju liksom tagit hand om den svenska visan. Kan man, eh, är du orolig för visan? Ja, jag vet inte om jag har tagit hand om det. finns ju så många som sjunger visor. Jag har ju ägnat mig åt så många olika typer av visor. Men jag tror alltid att, att visan som, som form för att berika tillvaron för människor på ett inte allt för komplicerat sätt den tror jag nog kommer att leva vidare. Det tror jag absolut. Mm. Men känner du att det finns artister idag som tar traditionen vidare? Nu håller jag ju inte reda på det riktigt vad som, vad som finns här hemma. Men visst finns det eh, vissa artister här. Det gör det väl. Men ja. jag, eftersom jag inte bor här hemma så hänger jag ju inte med vad som händer Nej. i radio och så vidare. Ja, jag förstår. Men intresset finns det ju. Det märker jag ju nu när jag har gjort konserter tillsammans med Peter Nordahl. Runt om i landet här med, med olika orkestrar och så. Så märker jag ju ett ofantligt intresse. Och det programmet som jag gjort nu är inte något vanligt populärprogram kan man säga. Det är med dikter och med sånger och, och mycket sånger som folk inte har hört tidigare och sådär. Och det kommer stor publik till det och, och väcker stort intresse. Och, och jag möter en publik som är, till min förvåning är så oerhört intresserade och entusiastiska så att jag är mycket glatt överraskad och lite förvånad måste jag säga Ja men det är fantastiskt, Jaha. vad kul, grattis Du, tror du på Gud? Nej, jag är inte någon troende person det är jag inte Nej. Jag tror på jag kan tro på en mängd godhet som kommer ut tanken på Gud men jag tror inte på någon gudfader som sitter där och väntar på oss, det tror jag inte. Nej. Vad, vad händer när man dör då? Ingenting. Kan du föreställa dig det? Nej, det är ju en evig sömn. 
evigheten kan vi ju inte föreställa oss. Nej, det är väl så va? Ja, vi kan inte. Den dimensionen har vi ju inte. Vi söker oss ut i rymden och vi vet ju inte var det tar slut. Ja. Därför är, är livet i en gåta. För blir en gåta, även döden blir en gåta. Mm. Den är jobbig att tänka på tycker jag. Ja, den är ju det. Det är klart man kommer upp i min ålder så, så dyker den ju upp. Eh, tanken hela tiden att det är mycket begränsad tid kvar. Mm. Men är du rädd för döden? Inte ännu. Jag är medveten om den och tänker på den allt som oftast. Det gör jag på att det är slut. Och försöker föreställa mig att det är en insomning. Jag somnar och jag hoppas på att det inte ska ha ett långt lidande. Det finns ju många som får sitta i åratal med krämper och elände. Man kan ju hoppas att det blir stillsamt. Eh, mer rädd än så är jag inte just nu. Ångrar du något? Det finns för alltid saker man ångrar. Det tror jag också har lite med åldern att göra. Jag har märkt på gamla dagar här nu att det dyker upp saker som man kanske inte har tänkt så mycket på tidigare. Som kommer som svallvåg så dyker det upp minnen. Inte bara sånt som man är ledsen för eller ångrar utan andra glada saker också. Men många som man säger att där kunde jag kanske ha varit lite mildare i min förhållning, min förhållande till den och andra. Så det är klart det finns saker som man ångrar. Det gör det. Men det, man kan ju inte göra någonting ogjort så man får leva med det. Det är de... Sår man får bära med sig. Mm. Men i vissa fall kanske man kan be om eh, någon slags förlåtelse. Eller? Jo, men ibland är det ju för sent också. Ja, visst. Kanske inte apropå det, men hur eh, har du varit en bra far tycker du? Jag har varit ganska mycket frånvarande. Jag är ju inte någon ondsint person- men jag har inte varit så väldigt närvarande. Det vill jag inte påstå. Genom, dels genom jobbet och dels genom att jag har gift mig och, och skilt mig och så. Så har jag ju inte varit närvarande. Men på gamla dagar så, så är det ju mycket man kan förhoppningsvis rätta till. Mm. Så att jag har goda förhållanden till mina, jag har goda förhållanden till mina barn. Mm. Vad fint. Du verkar ju ha en väldigt stor framåtrörelse. Så, vad, vad ser du fram emot? Ja, nu har jag ju dels konserter att göra, dels så har jag eh, ett filmjobb med Gunnar Lindblom. Eh, två gamlingar som möts i en film, text av Henning Mankel, eh, som eh, vi ska spela in i maj. En dialog mellan två gamla personer som inte har... De är gifta men har inte levt ihop på över 20 år och rätt vad det är så söker, hans, söker kvinnan upp mannen och menar att hon, ska, hon vill skiljas. Och, och så är det alltså en dialog mellan dessa personer som är väldigt spännande och rolig. Både humoristisk och sorglig och föder eftertanke. Eh, verkligen en väldigt fin text, skoj text. Det ska bli mycket roligt för det är svårt. Det är svårt och det, det, det är det som är spännande att se hur man ska kunna klara av det. Mm. Så det ser jag fram emot och det har jag framför mig nu. Från konserter och 
kanske någon gramofonskiva till också. Det är inte omöjligt. Ja, så det, det kan bli det? Ja, ja det kan hända. En homage tre eller? Ja, jag vet inte. Jag får inte säga så mycket Nej, om okay. det. Utan det kommer väl med tiden. Men så att jag har inte lagt mig på hyllan eller hur man nu uttrycker det helt och hållet ännu, det har jag inte Nej. Vad, vad kul, du får jag fråga en, ställa en kanske superidiotisk fråga men så, hur lär du dig text med tanke på din bristande syn ja, jag kan ju inte läsa och skriva och sånt där men jag har som sagt en underbar hustru som hjälper mig och läser emot och tack och lov så tycker hon att det tror jag är ganska roligt hon är som jag sa tidigare dansare och är uppvuxen inom teatern och så, så att hon har intresse och för teater och, och dramatik och har väldigt bra idéer och väldigt känsla för det där så jag har ett fantastiskt, utan henne skulle det inte gå riktigt, det tror jag faktiskt inte utan där, där har jag ett privilegium på den punkten som gör att jag kan fortsätta utan att för stort motstånd faktiskt. Mm. Vilken ynnest, vad härligt. Ja, verkligen. Ja, så kommer det en film här utav eh, en brisingen också, en komedi som, som heter eh, det är, Jag älskar dig, en skilsmässokomedi. Okay. <laughs> Där jag spelar en, en gubbe som har har hans söner har problem med sina kvinnor där jag spelar på ett hörn där i med där men det är väldigt roligt att vara med på ett hörn som sagt. Ja, det, det fortsätter att jobba alltså. Ja, så hur, länge jag får och kan. Hur är du på att vara ledig då? Är du duktig på det? Inte så bra som jag är på att jag får vara med och jobba. Mm. Men jag är, som jag sa, jag är lat av naturen så att jag har inga problem att slå mig ner och bata en duva då och då om det skulle vara så. Men... Nej, men är det så, att, för att jag tänker mig att lite grann det här med, som vi pratade om, det här med ja, att inte vara nöjd då. Är det så att när du inte gör någonting, känner du då att ditt liksom värde, självkänsla, sjunker den om du... Ja, den gör väl det. Mm. Jag går inte omkring och solar mig med en lagerkrans på huvudet, det gör jag inte. Det har jag, det har jag ingen förmåga till faktiskt, nej. Jag vill gärna ha någonting att göra. Och, och hoppas att någon är intresserad av det jag gör. Men vad händer om du inte har någonting att göra? Om du, nu tvingas du vara ledig i fem veckor i sträck här. Oj då. Ja, ja då har jag ju en... en Nej, jag vet jag inte riktigt vad jag skulle... Ja, jag har ju som sagt... Jag har en underbar hustru och jag har någonstans att bo. Och jag har trevliga barn och, som jag kan prata med och närma mig. Och, och, så att jag, jag, jag ska inte klaga. Det finns, finns naturligtvis saker som kan berika min tillvaro även då. Mm. Du, vill du rekommendera något? Jag kan väl ta till mitt ordspråk att ge är att få. Mm. Ja, har du hittat på det själv? Ja, kan det vara en rekommendation? Jätte, jättebra. Mm. Du, vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag kan intervjua Peter Nordahl. Stort tack för att du tog dig tid. Vad trevligt att träffa dig. Detsamma, detsamma. Tack. Tusen tack. Sven Bertil Taub var det där. Härlig ju. 
Och är det så att du vill lyssna på hans gramofonskivor så finns de på Spotify. Då i annan form än på vinyl får man anta. Nästa vecka kommer den superkarismatiska journalisten Johanna Frendén. Missa inte det, vi hörs då. Puss och kram, hej då! Där går en dans på söndagen Där dansar rönnerdag Med lilla Eva Liljebäck Och pensionatets barn Och genom fönstren strömmar in Från skärgårdsnattens val Doft av syrener och jasmin i pensionatets sal Doft av syrener och jasmin i pensionatets sal